0: Hey, na? Hallo, hey. Hallöchen, Hallöchen. Äh, hier ist der Stößnase. Wen haben wir denn ich da? Ich
1: begrüße sie recht herzlich. Hier ist äh, der Onkel, mein Lieber. Du hast ja meine Nummer erwähnt. Von daher hoffe ich, dass du bist, dass du mich angerufen hast. Hasen, 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 Hasen.
0: Naja, du, wenn man so in so einem Risikogebiet steckt wie Icke. Ja, dann äh, kann es schon sein, dass da auch mal ein bisschen der Geist nachlässt. Ne, also das ist es. Das, äh, kann passieren.
1: Da ist dann alles dem totalen Risiko äh, ausgesetzt, sozusagen. Ja.
0: Selbst die Gedanken, die sind zwar frei, verstehst du, aber die sind dem Risiko ausgesetzt. Aber trotzdem nicht nicht frei,
1: nicht frei von Infektionen oder Umständen. <lacht> so ist es. <lacht> äh, Hasi, wo steckst du? Pass auf, also um diese, um diese Frage zu beantworten, würde ich gerne mal ein Experiment machen, was jetzt entweder lustig wird oder total scheiße. Okay. Ähm, ja? Ich ja, klar, ich, mach das. Dass du das alles verstehst, weil am Ende sollte man sich das äh, von selbst erklären. Okay. Ähm, ich bitte die, die Nebengeräusche zu entschuldigen jetzt an dieser Stelle. So Ach, ich, alle
0: Dude. Du, das, das kommt mitten äh, aus dem Leben jetzt gerade, ja, genau. verstehst du?
1: Genau. Dann leg äh, los. Guck mal, ob, ob, ob hier jemand ist. Ah ja. Buongiorno. Äh, Uno Espresso? Ich okay. Na? Hast du das äh, gehört gerade, äh, wo ich bin?
0: Naja, ich sag mal, Paris oder Madrid, Hauptsache Italien. Das
1: ist, äh, richtig. Ich bin also in Kapstadt, wie du richtig gehört hast. <lacht> nee, du hast ein Espresso. Du hast, eine Sprache. In,
0: du hast ein Espresso geholt. Also, da denke ich mal, du könntest in Italien
1: sein. Äh, absolut wichtig beobachtet. Ich vor mir steht hier, ich bin, ähm, irgendwo in Italien sitze auf dem Motorrad. Und deswegen habe ich bei dem Auto so um rechts ran gefahren, damit wir viel finden können. Ja. Weil ich knall hier so durch die Gegend. Und jetzt bin ich gerade in, wenn ich es richtig gesehen in einer kleinen Stadt. Namens, äh, Montano.
0: Ah, okay.
1: Melegazerio. Und, okay. und, ähm, genau, da ist der Espresso auch schon. So. Und, ähm, und die Kabel, ist heute mein Dritter. Okay. Grazie. Äh, du, ich, du siehst, ich versuche mit meinem Küchenspanisch äh, wirklich freundlich daherzukommen. Äh, und tatsächlich mehr Sätze als diesen äh, und Brego äh, kann ich noch nicht. Okay. So, der Kaffee steht. Äh, und jetzt äh, habe ich den Espresso in der Hand.
0: Ja. Ich bin mal weg
1: von, dem, äh, von der Veranda hier. So fünf ist hier im Film so fünf italienische kleine Opis. Ja. Um, und links davor ist eine Horde Teenies. Ich muss dir vorstellen, ich bin wirklich auf dem Land hier. Geil. Italien. Oh, schön. Um, und da sitzen die Opis und das sind fünf und die sind selbst mit 100 Metern Entfernung nicht zu überhören. Also <lacht> unfassbar laut am Lamentieren und sich unterhalten. Ich habe keine Ahnung, worüber, weil ich spreche natürlich fließend italienisch nicht. Ja, okay. Um, Verstehe. Und die Teenies hängen davor und es scheint hier so was wie der, ich sag mal, der Dorfbums zu sein. Und ich setze okay. jetzt mit dir zu Füßen der, ich sag's mal jetzt, äh Basilika von Montano.
0: Na los, dann pass mal, mal auf, dann trink, dann trink du mal jetzt dein Espresso und warte, ich fange hier an, mal schnell der äh, Jinglechen einzuspielen.
1: Oh, geil. Geil. We're sorry. The number you have reached is not in service. Please check the number or try your call again. This is a recording.
0: So, da sind wir wieder.
1: Los geht's, <lacht> <jetzt>, Hasi. <lacht> das wird geil, Alter. Dass diese Telefongeschichte so viel Spaß bereiten kann, Deshalb wusste ich lange nicht, bevor wir halt diesen Podcast angefangen haben.
0: Ja, siehst ja. siehst du, du, siehst du.
1: Das ist toll.
0: Sag mal, wie, wie, so, bist jetzt, du denn, wie bist du denn jetzt eigentlich nach Italien gekommen? Ich meine, alle hängen hier irgendwie fest. Keiner kann irgendwo hin. Ja. Bei uns ist jetzt hier gerade so richtig Ferien geplatzt. Also wir wollten eigentlich unseren kleinen Sohnemann äh, an die Ostsee verkaufen zur Oma für eine Woche. Das ist jetzt leider komplett gecancelt. Aber wie hast du es geschafft, bis nach Italien durchzukommen?
1: Ach die Scheiße, ja... Ähm Oh, der Sturzexpresso hier auf dem Plattenland ist wirklich toll. Ich blick über die, ich weiß ja nicht Berge oder was das hier ist. Ähm, ich habe tatsächlich, also, ja, für mich, für mich, ähm, ist es so, dass ich ja irgendwie die ganze Zeit gesagt habe, den Sommer, ähm, ich hätte nicht mehr zu tun. Da haben wir ja hin und wieder telefoniert und ja. einen Podcast dabei gemacht und so. Und dann hatte ich doch immer Konzertchen hier und so. Und es lief bei mir zum Glück. Sagenhafterweise bis vor ich sag mal zweieinhalb Wochen oder so, hatte ich irgendwie dann doch immer alles Mögliche zu tun. Also erst mit dem Alligator und dann ja eben mit Meute. Und das war jetzt aber, was die Konzerte betrifft. Und dann äh, habe ich so ein bisschen, also ich hatte die ganze Zeit immer überlegt, naja, das wird wahrscheinlich eh alles nicht mehr und dann setze ich mich auf den Bock und fahre nach Portugal.
0: Ja, und, stimmt. Ähm,
1: Eigentlich Portugal. Genau, das hatten wir ja glaube auch schon. Das war ja so ein bisschen, auch so, irgendwann so eine Art Running-Gag. <lacht> äh, okay, unter meinen nicht. Freunden, ja. Die so, dann so, so, ja klar, jetzt ja, Portugal ist klar, nee, Motorrad, zwei Jahre. Guck mal, du spielst doch hier in der Zeit, Alter. Also yeah. die, also das war schon, die haben mich schon fast ausgelacht, ich habe mich eigentlich ja nicht mehr getraut, zu sagen. Und jetzt war es aber eben so, tatsächlich das letzte Konzert, das heute gespielt wurde, und dann hatte ich noch eine Woche im Studio zu tun. Und dann habe ich Schisse gekriegt, muss ich sagen, vor dem Moment, ähm, dass ich dann in Berlin sitze, nichts mehr geht, ich gar keinen Job mehr habe, wie so viele andere Menschen zurzeit. Und ähm, dann, ähm, was sollte ich dann machen? Dann hier Irgendwie weiter Klavier üben und so. Habe ich ja gemacht. Finde ich auch toll, macht auch Spaß. Aber das bei Regen und so. Und dann darf man vielleicht nicht mehr raus. Und also, ich versuche es kurz zu machen. Der Podcast soll ja keine 18 Stunden lang sein. Ich habe mich dann auf jeden Fall äh, entschlossen, die entgegengesetzte Route von Hannibal äh, zu nehmen. Und zwar ohne Elefanten, dafür mit der schwarzen Bitfil, die ja mein Motorrad ist. Und mhm. bin also mit dem Motorrad von Berlin aus innerhalb von naja, knapp drei Tagen, zweieinhalb Tagen ähm, über die Schweiz, durch die Alpen, äh, tatsächlich gestern früh ab 5.30 Uhr bin ich habe bin durch die Alpen geritten, und in einer italienischsprachigen Schweiz rauskommen und jetzt in Italien. Bis, und und bin, deswegen bin ich hier.
0: Und sag mal, aber ähm, durch die Alpen heißt du halt auch schön Tunnel fahren oder wie läuft sowas? Ja,
1: tatsächlich, <lacht> tatsächlich ähm, habe ich noch überlegt, also es gibt, gab für mich momentan eigentlich keine Option, also es gibt gar keine andere. Außer diese Route zu nehmen wegen dieser ganzen Corona-Situation. Also eigentlich wäre ich ja gerne nach Portugal, aber durch Frankreich und Spanien, da ist ja richtig schon länger auch wieder alles dicht. Ähm, da wäre ich also hätte ich nirgendwo pennen können und so und ähm, wäre also nie im Leben mit dem Motorrad in Portugal angekommen wahrscheinlich. Ähm, und deswegen gab es also für aus Deutschland und vor allen Dingen ja gerade aus Berlin gab es eigentlich so Reisebeschränkungen zu der Zeit bis gestern eigentlich noch keine durch die Schweiz, durch und in Italien raus. Und Italien hatte bis gestern oder heute, wo ich es noch gelesen habe, war das eigentlich noch okay von den Zahlen, Corona mit. Und äh, Genau, und ich bin dann also äh, in Basel angelandet und dann von da aus durch den äh, äh, Gotthard gefahren. Und ich meine, da sind wir beide auch schon mal zusammen durchgegangen. Nee, du, ihr seid mit den Ohrboten damals mehrfach durchgefahren. Und ich aber bin von irgendwo anders gekommen, ich weiß nicht. Und der ist 17 Kilometer lang. Also das ist wirklich krass. Ja, Und, um ja,
0: ja, ja, stimmt. Jetzt wo du sagst, ich glaube, wir sind mal nach Fischb. Das ist im das ist so ein Tal, das liegt in einem Tal in der Schweiz. Ich komme jetzt leider nicht auf den Kanton. Aber ja, wer, stimmt, da sind wir irgendwie mal durchgerammelt. Das stimmt. Und ich weiß, das war auch ziemlich absurd Aber das muss ja mit dem Motorrad noch viel absurder sein, mhm. oder?
1: Das ist mit dem Motorrad auf jeden Fall krass. Ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass ich, also einer meiner besten Freunde, Piechen, sagenhafter Saxophonist, mit dem bin ich schon zur Schule gegangen, der hat eben, der fährt auch Motorrad und ich bin ja so ein bisschen, naja, ich will mal sagen, mir ist eigentlich eher immer alles scheiße Ich fahre dann los und äh, guck auf den Weg, was ich so brauche. Das wäre an dieser Stelle keine so gute Idee gewesen, Oktober durch die Alpen zu fahren, ohne dass Piechen gesagt hätte, pass mal auf, hier hast du noch meinen. Ganzkörperkondom, so, so ein Anzug, wenn es regnet und wenn es richtig kalt ist und guck dir doch mal so noch so so, so Lenkerstulpen für dein Motorrad und hast mal über eine Lenkerheizung nachgedacht und so und ich so hm, keine Ahnung, habe ich so viel Zeit jetzt? Ich will eigentlich los, weil du weißt, wie lange ich noch raus darf hier aus Berlin oder so, keine Ahnung. Und habe mir dann diese Lenkerstulpen gekauft und dann ähm, also ich war, ich hatte wirklich alles an, was ich dabei hatte. So, meine Motorradkluft da drunter lange Hose und noch ein langer Unterhemd, also ein langer Mann so so sozusagen, Und meine eigenen Regenklamotten, die eigentlich nur dafür da sind, so Regen -Wasser abweisend zu sein. Und dann noch den Jans die Janskörpertüte. Und bin ja um 5.30 Uhr da aus Basel losgefahren, also in dunklen Nacht, durch eine absolute Waschküche. Richtig äh, alles voller Nebel und dann geht es ja auch nur höher, 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 höher da dachte ich schon, na, ob das eine geile Idee ist, es ist echt kalt und man sieht auch gar nicht so richtig was, denn ist schlicht der Helm. Und, ähm, aber dann kam irgendwann die Sonne raus, ging dann oft, ziemlich geil, durch die Alpen da zu senden und zu ähm, sehen, wie die Sonne aufgeht. Und dann äh, war es zwar immer noch bitter kalt, ich habe keine Ahnung, also es war richtig kalt schon, weit weit oben. Und dann habe ich eben gesehen, dass ich fahren kann über den Gotthard- Pass, also tatsächlich über die Berge, über die Alpen, der hat nämlich noch bis Anfang November auf, oder aber durch den Gotthardtunnel. und ähm, ich habe mich dann dazu entschlossen, dass, äh, das war auch wichtig, weil auf diesen Pässen, da liegt schon Schnee äh, zum Teil und das ist ja mit zwei Rädern eine echt beschissene Sache. Du so heißt das Ding ja nicht Schlitten, sondern Motorrad was ich hab. Und wenn äh, ja, wir dann da durch den Gotthardtunnel tunnel fahren, 70 Kilometer und damit dann ab der Hälfte circa das ist krass, weil man merkt, die ganzen Witterungsbedingungen an dem hat, weil man ja nicht in einem Auto sitzt. Ähm, und da wird es dann irgendwann richtig heiß in diesem Tunnel, weil man fährt da durch die Alpen durch und ich glaube, die Lüftung schafft es gerade so, äh, da so ein bisschen die Luft umzuwälzen. Und da wurde dann in den Klamotten richtig heiß und dann bin ich auf der anderen Seite rausgeschossen und ähm, da war es dann wieder richtig kalt. Ja, genau.
0: Geil. Und nebenbei war übrigens gerade sehr cool, wie äh, im Hintergrund bei dir die Glocken geläutet haben.
1: Mhm. Das ist ja voll gemütlich. Ja, Basilika. Ja, ich habe hier mein Espresso getrunken und brauche vor der Basilika. Ich guck mal, ob hier noch irgende, ob hier noch eine He Heirat ist oder jemand noch eine Beichte <lacht> abgenommen braucht. Ich bin ja eh gerade hier.
0: Ja, ja stimmt. Wenn du, wenn du gerade da bist, kannst du auch ein bisschen Service anbieten.
1: Mhm. Genau, ich habe ja eine gute, gute Erziehung genossen, wenn man helfen kann, ist das. Ja. So, und,
0: und sag mal, was hast du da jetzt vor? Also es ist ja, also ich finde es ja per se erstmal total geil, dass du tatsächlich erstens sie schafft hast und zweitens ähm, mhm. äh, war jetzt gerade auch einfach so, hier war Totenstille, weil man einfach wirklich schön zuhören konnte. Aber machen wir uns nichts vor. Ähm, das heißt, du bleibst jetzt erstmal in Italien. Auf welcher Höhe bist du ja. denn da jetzt eigentlich? Bist du noch im Norden?
1: ich bin noch im Norden genau, also ich bin gestern, also ich, hätte jetzt, also ich könnte jetzt schon äh, weit unter Mailand sein oder Milano, wie die hier sagen, ähm, hab mich aber dazu gestern entschlossen, also ich habe in Basel gepennt bei einem sehr, sehr alten Freund von mir, Gilbert, heißt der sensationeller äh, Basler Gitarrist und ähm, der, den haben wir zusammen kennengelernt im Übrigen, als man mit dem Ohrboden in seiner Zeit vor 100 Jahren in Basel gespielt haben. Ach, ähm, ja, Da warst du auch okay. Tourmanagement-Milch unterwegs. Ja. Und der hat, hat aber immer noch seine, sagen wir mal, Dependence in äh, Basel, da kommt er ja her, wohnt aber auch in Berlin und mit mit deiner Band, OQ, habe ich damals die ersten Gigs in Frankreich auch äh, gespielt. Wobei eine Band, die war in Frankreich zu Hause ja, den habe ich einfach angefunkt und war so, sag mal, bist du gerade zufällig in Basel? Weil ich würde da sowieso durchfahren. Er also, ja, geil, ich bin genau einen Tag hier. <lacht> ist so, schön. Ja, geil, dann lass uns doch ein bisschen trinken gehen, ich muss eh irgendwo hin. Und dann sind wir da eingeritten abends und dann haben wir noch Bierchen getrunken und alles. Und sind noch in der Kneipe abgestürzt, wo er den Kneiper kannte. Und das ist also alles wirklich, <lacht> das war so krass. Und dann sind wir da, um ich glaube, um eins raus und dann um drei oder so haben wir uns dann hingelegt und um fünf Uhr musste er aber schon wieder aufstehen und ich dementsprechend auch. Ja. Und ähm, er ist dann nach Berlin gefahren, ich habe gesagt, schöne Grüße und ich weiter nach Italien. Ja, und ähm, ich hoffe einfach, also ich, ne, nur, wir kennen uns ja schon lange und ich bin nicht so gut da drin, zu Hause zu sein, ohne was zu tun zu haben. Ähm, und das wäre ja jetzt gerade so und jetzt hab ich, ist es so, ich habe in Italien auch nichts zu tun. So, aber hier scheint aktuell die Sonne auf dem Pelz bei mir. Hier sind also Proben des Todes. Und ich bin hier im Norden äh, gestern äh, angelandet, weil er hat mir noch den Tipp gegeben, fahr doch über so und so Richtung Como, Como wie die sagen, hier oder so, vielleicht nach Italien rein. Und das ist ein so geiler Tipp gewesen, weil hier fährt man durch den Norden durch so eine Seenlandschaft. Ähm, und da befinde ich mich gerade und jetzt auf dem Koma-See. Und ich wohne, das war jetzt dann auch so total ein Riesenschwein, ich bin dann in Como irgendwie so relativ mittags reingefahren, weil ich war ja schon eine Weile unterwegs und ähm, habe dann so gedacht, naja, ich mache das so, wie ich immer mache. Ich, hab, irgendwann hast du Hunger, dann fährst du irgendwie rechts ran und äh, ja, guckst, ob die hier Pizza oder Spaghetti Carbonara und was geiles, werden die ja wohl in Italien haben, man hört ja immer so viel. Ich war ja auch noch nie, außer mal für zwei Konzertchen oder so, war ich noch nie hier und äh, in der zehnten Klasse zur Klassenfahrt. Ähm, ist aber so lange her, dass ich keine Erinnerung mehr dran habe, außer dass mein damaliger Klassenkollege im Schrank äh, nachts reingeschissen hat in die Schuhe, weil er so besoffen war. Er <lacht> ähm, äh, hatte was mit seiner Racial, und hatte was mit dem Milch. Aber egal. Und ähm, genau. Und äh, dann habe ich gestern äh, ja, ich, hab ich gedacht, also wirst du dich dahin? Ist sowas, habe ich gemacht, auf dem Marktplatz, dann mitten in der Altstadt, Glück gehabt, bin da erst rumgefahren, stand übrigens im Stau mit den Koffern, die ich da dran habe. Ähm, habe ich aber irgendwie zufällig die Altstandsdings von mir gesehen, bin da so rangefahren, habe irgendwo geparkt, bin ringerufen und war da mitten und immer vor deren Kirche und irgendwelchen alten Häusern und Marktplatz, habe da Pizza gegessen und einen schönen Espresso mit einem Teller drin, mm. äh, den die hier verkaufen. Hab jetzt und habe dann den, den Barkeeper gefragt, ob er eine Idee hat, wegen hier mal irgendwie irgendwo eine Nacht pennen oder so. Und der hat zum Glück Englisch gesprochen, weil Italienisch spreche ich erst ab heute sehr gut, wenn ich meinen Espresso bestelle. Und der meinte, ja, guck doch mal da vorne links, die vermieten so irgendwelche Zimmerchen und so, weil ich hatte keine Lust, in in vor Hotel zu latschen, direkt wenn die Nacht. Und äh, tatsächlich habe ich jetzt ein kleines Apart, also so clean ja eigentlich, ein Apartment mit drei Zimmern, und ähm, mitten mitten in dieser drin, mit Blick auf die Berge. Und äh, habe dann gestern gedacht, ach, jetzt bist du hier quasi fast irgendwie drei Tage lang wie ein irres Schwein von Berlin bis runter nach Italien gekracht. Jetzt kannst du auch mal, jetzt bist du hier, ich habe eh Zeit, nichts zu tun. Jetzt kann ich hier auch mal zwei Nächte bleiben, gucken mir die Stadt an. Und genau, und jetzt habe ich, äh, ich habe ja, wir hatten vor längerer Zeit mal. Über diese Motorradfahr-App. Ich weiß nicht, ob ich es noch erinnere. Ah, ja. Motor heißen die. Helfen die. Schönen Pit Gruß an die Jungs jetzt... aus
0: Potsdam, glaube ich, waren ja. die.
1: Die waren sogar aus Berlin, war? Oder? Oder, oder Berlin Potsdam. oder Potsdam. Irgendwie so weit war das. Ja. Hm. Und Pit ist jetzt richtig fällig. So. Und jetzt habe ich hier, da kann man so Rundtouren einstellen. Und äh, habe also ähm, hier noch jetzt aktuell eine Route eingegeben für so da, wo ich bin, also Como und dann so 150 Kilometer, da ist man dann theoretisch äh, vielleicht so zweieinhalb Stunden unterwegs oder was drei Stunden quer durch die Berge an den Seen vorbei und jetzt habe ich gerade mit hier in Montano gehalten und jetzt, wie es jetzt weitergeht, weiß ich nicht. Also witzigerweise haben ein paar Leute mitgekriegt, dass ich jetzt hier bin, weil so instagram habe ich ja auch Bescheid gesagt und jetzt stellt sich raus, dass noch jemand ab Montag in den Zielen ist, eine andere Freundin von mir ist irgendwie ab Ende Oktober irgendwo in Zentralitalien und Oliven Vielleicht fahre ich da auch hin und mache mal ein paar Tage mit oder was. Und äh, also keine Ahnung, falls noch jemand Ideen hat oder sowieso hier ist oder sagt, oh, ich kenne da jemanden, dann musst du unbedingt vorbei. Immer her mit den Infos. Äh, hier sag ich mal, ich bin eh hier, ich habe Internet, aber ansonsten lasse ich diese App äh, ihr Ding machen und fahre so grundsätzlich erstmal immer weiter bis runter im Süden, habe mir gedacht.
0: Ja. Mm, das, klingt auf jeden Fall nach einer, das klingt auf jeden Fall nach einem Plan, den ich äh, mhm. ziemlich genial finde. Ähm, sag mal, wie waren denn jetzt eigentlich so die letzten Wochen, also bevor du sozusagen äh, den Ritt in den Süden gemacht hast?
1: Oh, die, äh, die letzten Wochen waren tatsächlich, äh, da links ab nochmal zu Glück. Also ich habe hab, hab mich über ganz, ganz viele Sachen gefreut und war auch, war auch einigermaßen was Das ist ja noch bis jetzt mehr oder weniger alles so lief, also ich, ich habe ja dann, ähm, ich weiß ja nicht, wann wir das letzte Mal telefoniert haben, aber ich hatte dann äh, echt noch diverse Gigs mit mit Meute, ne? also auch noch weiterhin, ich glaube genau, wir haben das letzte Mal telefoniert, als ich vor der Äpfel da war. Ja,
0: stimmt, genau. Ähm,
1: genau, und äh, das müssen wir aber nochmal machen, äh, aus verschiedenen Gründen, und dann habe ich irgendwie ein paar Tage später... Habe ich dann mit, äh, mit das Pack gespielt, noch in Hamburg. Ich glaube, das war dann erst noch, war. Das kann und, sein, ja. Äh, genau, auch, auch in Hamburg. Das war total, Und einen Tag später tatsächlich mit Schalke in Berlin, im Eurohaus, ähm, auch so ein, ja, so ein Corona-Konzert. Ich war, also da war ich echt erstaunt, innerhalb von anderthalb Tagen ausverkauft. Die hatten 120 Tickets. Ähm, und ich dachte, naja, das ist jetzt ja nicht, ist ja nicht die. Ja, also so eine bekannte Benzelf und nicht. Aber das Ding war in anderthalb Tagen, zwei Wochen oder drei Wochen im Vorfeld dann ausverkauft und die Leute saßen da und die hatten einen, einen Spaß, haben auch wirklich gespielt, würde ich jetzt mal sagen, ohne dass ich mich selber so abfeiern will. Aber ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht und dann ähm, war ich noch Teil eines einer, einer Hörspielproduktion über. Ähm, da bin ich reingerutscht über eine wahnsinnig hübsche und sehr gute bekannte Freundin von mir, äh, Britta Steffenhagen, die ja eben auch bei den Perlen,
0: äh, ja, 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 den
1: ja genau. Und die Sprecherin und so und hat mit ihrem, also ihr Moderationskompagnon von der Radio 1 Radio Show, der hat einen Wörspiel Ich hoffe, Ich verrate jetzt nicht, um was, was und, naja.
0: Na, nur, wir wir, wir nennen keine weiteren Namen. Wir nennen hier keine genau. weiteren Namen. Das ist ein bisschen Investigativjournalismus jetzt hier gerade.
1: Ja, genau. Und, und, und die, die, die kennen natürlich, also so, sind auch Sprecher und haben ja eben in dieser Radioshow auch immer Leute eingeladen, die da dann die was ich, äh, Werbung sprechen und äh, also das ist ja so eine live radio -Show. Ist tatsächlich, ist also können wir, hier, können wir
0: hier können wir an der Stelle tatsächlich mal eine richtige Show-Banane für fahren. Also ich bin ja nun wirklich ein absoluter Radiofan und auch ein mhm. Radionerd nerd Also ich höre ja bis zu drei, vier verschiedene Radiosender in der Woche, ganz genau. Also das muss einfach sein. Radio 1 ist einer davon und die Radioshow ist tatsächlich für mich, Inzwischen die coolste Variante. Ich glaube, die ist auch schon ein, zwei, drei Mal mit sehr guten Preisen äh, prämiert worden und das völlig zu Recht, weil da einfach ja. wirklich richtig, richtig Arbeit drin steckt und wirklich vom ersten, glaube ich, bis zum letzten Ton alles live passiert. Also die Nachrichten, die Werbung, ja. das finde ich übrigens sehr lustig, wenn man so ein bisschen Ahnung hat, wie sowas funktioniert, ist das ja ziemlich irre, da auch noch die Werbung live zu machen. Ganz viele Live-Musiker und äh, Leute, die alles irgendwie live machen und das auch wirklich nicht nur zur Aufzeichnung, sondern auch zur Live- Ausstrahlung. Also muss man echt, echt? sagen, das ist eine ganz, ganz fette Nummer und äh, hat mich immer ein bisschen erinnert an den Typen, den man leider nicht mehr süd finden kann. Das war Ken FM, äh, der mhm. früher eigentlich bei Radio Fritz, gerade für die für die Musikjugend in Berlin-Brandenburg wahnsinnig viel getan hat, weil er einfach eine Bühne geboten hat und der, der ist dann leider in die Corona, nee, vor Corona schon in die falsche Richtung abgebogen. Aber wie wir ja jetzt wissen, du kannst ja auch mit Kauflanden Deal haben. Ich weiß ja nicht, ob du das mitgekriegt hast. Du kannst auch mit dem Deal haben, um deine Schulden abzutragen. Aber kannst im letzten Moment auch auf die Idee kommen, dann einfach rechts abzubiegen und zu sagen, nö, sorry, ich bin jetzt hier bei den Corona-Verschwörern dabei, wie der Wendler gerade getan hat. Mann, jetzt habe ich aber auch ja. einen Ritt ja. gemacht, der von vorne nach hinten ja links, rechts sieht. so jetzt. Aber zurück zu <lacht> deiner hörspiel -Story.
1: Nee, aber du hast ja, weil du bist ja bei uns bin der Journalist, und du hast total da richtig recherchiert und auch erklärt, so das hätte ich es machen können. Genau. Von, von dieser Radioshow, da habe ich ähm, ja, vor langer Zeit mal einmal äh, zu Gast sein dürfen, sicher da habe ich die alle kennengelernt und das war so geil, weil ich wusste ja nicht, wo ich da hinkomme. Äh, ich hatte keine Ahnung, ich dachte, das ist halt gespielt, ne, so eine kleine Radioshow ja. im Studio und so. Und, dann war ich immer in diesem ausverkauften RBB-Sendesaal da und alles live und ich dachte so, Alter, was geht denn hier? Und das war so ein Sympath, so eine sympathische Punk-Rock-Show. Ja. Genau. Und irgendwie, ähm, ja, es gibt bis heute eben, äh, ähm, ja, so und, ähm, jetzt haben die da so ein Hörspiel sich ausgedacht mit wirklich, also muss man sagen, für, also vielen First Calls der deutschen Sprecherszene und auch teilweise Schauspielerszene, die da mitspielen. Mhm. Und der Magnus von Keil, ähm, der, äh, der eben diese Türspiele äh, geschrieben hat, der äh, auch die, der, einer der beiden Moderatoren ist neben, also der Stefan moderieren, diese Radioshow, Magnus von Keil. Und der rufte mich an und frug mich, ob ich nicht Lust hätte, mit ihm zusammen die Musik für dieses türspiel zu machen. Und ähm, da habe ich natürlich sofort Ja gesagt, weil das ist, das ist ja eine ganz andere Baustelle hoch. Und äh, dann haben wir, ich habe da noch Sachen produziert und dann haben wir uns auch einen Tag äh, oder eher eine Nacht sozusagen getroffen und er kam mit seinem riesen äh, Keyboard vorbei und dann haben wir uns da aus dem Stegreif bei mir im Studio einfach einen Haufen Zeug einfallen lassen und äh, auch noch Musik zusammen produziert äh, für diese Törspiele. Das war ein Riesenspaß, aber das musste dann natürlich alles fertig werden, weil ähm, ich so dachte, ja, naja, okay, ähm, jetzt... Äh, also das ist quasi einer meiner letzten Gigs oder Arbeiten in Berlin und überhaupt so als äh, ja, Schlagzeuger, Produzent und Musiker. Und dann wusste ich auch nie, dass also ich hatte ja diesen Gedanken nie verloren, dass ich irgendwie auf jeden Fall irgendwo hin muss, wenn es irgendwie noch geht mit dem Motorrad, äh, wo die Sonne scheint. Deswegen habe ich da dann richtig Gas gegeben, äh, um das alles fertig zu machen und dann nochmal durchgeknallt. Und, ähm, Genau. No. Und das, das, das war dann. Und dann, ähm, dann bin ich noch mal immer mit also zum zweiten oder dritten Mal bei dieser Veranstaltungsbranchen-Demo in Berlin. Das, die letzte, die da war, die war ja dann auch richtig groß. Und da gab es doch endlich mal einen richtigen Headliner. Da hat dann Herbert Böhlemeier gesprochen, dieser Demo. Und Kollegen aus dem ganzen Bundesgebiet äh, sind angereist. Das war toll. Da gab es auch ein bisschen Aufmerksamkeit für die Problematik der ganzen Konzert- und Veranstaltungsbranche, wie das ja eben auch heißt. Keine Ahnung, ob das was hilft, aber zumindest bleibt man, wie man heutzutage so sagt, äh, sichtbar. Und ähm, genau. Und dann vorher noch kurz die letzte, die letzten zwei Shows mit äh, Neuby spielt in Köln. Im alten Schrottplatz. Das war auch ziemlich geil, Schrotty. Und davon wurde halt die letzte Show auch von Arte mitgefilmt. Ich weiß ja nicht die mittlerweile im Netz. Also eine ist noch nicht, keine Ahnung.
0: Na du, da, ja, kann, ich ja, dann, da kann ich ja nachher gleich nochmal gucken. Vielleicht, wenn ich das äh, Ding fertig mache, dass ich äh, versuche, so eine Sachen mit zu verlinken.
1: Ja, das wäre wär, wär ja toll. ja Also wie gesagt, ich weiß es ja nicht, ob es schon, schon da draußen ist oder nicht. Ich habe keine Ahnung. also Ja, und dann ähm, habe ich hier irgendwie meine sieben Sachen gepackt und so ein bisschen kurz entschlossen. Aber so, das ist ja bei mir kein Problem. Ich meine, ich bin ja dauerhaft irgendwie gerne auf Tour. Und deswegen, so viel brauche ich jetzt dann auch nicht. Und dann, ach nee, dann hat mich noch Mark uwe genau, ich wollte eigentlich dann, ich wollte direkt am nächsten Tag los. Und dann rief mich aber noch Mark uwe Kling an. Naja, so, gibt, Onkel, äh, gibt Schlimmeren, schon, würde ich sagen. Genau, und sagte, Onkel, bist du schon weg? <lacht> und ich so, äh, nee, aber gleich, wieso, was ist denn? Und er so, kann, kannst du morgen noch mal, können wir da noch mal was zusammen äh, machen? Äh, und äh, da kann ich den Veranstaltungspit schon mal abheben, wenn man am 12. Oktober Spiegel online kickt. Ähm, da ähm, viel Spaß. Da Und <lacht> okay. ist mir das tatsächlich, Es ist mir tatsächlich eine große Ehre gewesen, weil da ähm, trifft sich, also irgendwie äh, in letzter Zeit scheint sich das ganze Film, Hörspiel, äh, Lesungsding doch, äh, naja, gut, das sind ja Sachen, die funktionieren, neben Veranstaltungen mit vielen Leuten offensichtlich in der einen oder anderen Form ja immer noch. Und Margot Bekling sagt ja auch selber, äh, sympathischerweise, ey, er hat so ein Schwein, weil äh, er braucht ja eigentlich nicht mehr für seine Arbeit. Erstmal grundsätzlich nur einen Zettel und einen Stift. Ja. ja. Und, ähm, genau, und dann haben wir da äh, tatsächlich sehr viel Spaß mit mir gehabt. Und das kann man am 12. Oktober auf Spiegel Online sich reinziehen. Ich bin sehr gespannt, ich habe noch nicht gesehen, äh, aber ich glaube, ich behaupte einfach mal,
0: lustig. Äh, <lacht> okay, ja. okay, es wird lustig. Nee, das ist doch, ja. aber, das mhm. ist doch schon mal cool. Das äh, klingt doch gut. Ja. Und die Story mit dem... Äh mit dem Hörspiel ist natürlich geil, weil ich bin ja nicht nur äh, radio sondern auch wirklich sehr hörspielaffin. Ich meine, klar, warum mache ich sonst auch Podcast-Kram? Ähm, ja. Und ich bin sehr gespannt. Also ich bin, ich freue mich auf so weit, weil ich finde, äh, nach wie vor Hörspiele sind was ganz Geiles, sind auch, glaube ich, was sehr Essentielles geworden, gerade in diesen Zeiten, wo man sich, äh, wo man nicht überall unterwegs sein kann, wo man auch mal vielleicht Notgedrungen die Zeit hat äh, oder sich nehmen kann, weil sie da ist. Also hier in Berlin haben wir jetzt irgendwie, glaube ich, seit dem Wochenende das so, dass es tatsächlich eine Sperrstunde gibt. Also äh, nach elf äh, ist hier war. zappenduster bis morgens um sechs. Also ab sechs kannst, ja, kannst du wieder los. Ja, ab sechs kannst du wieder lossaufen, als hätte das irgendeine Relevanz. Aber ey, so, ab sechs könntest du wieder aufmachen. Aber um elf musst du Na, auch ja. zumachen. So, ist vielleicht für die Gesundheit der Leute auch nicht so schlecht, denke ich mir, geht mal ein bisschen früher schlafen, in Berlin geht ja sonst immer alles ein bisschen sehr lang und ein bisschen sehr spät los, aber ja. ähm, in Summe klingt es doch jetzt aber erstmal so, als hättest du die Chance auf ein bisschen Abstand und ich glaube, wir kriegen ja heute nicht unbedingt die Stunde voll, aber das ist nicht schlimm, weil dann würde ich nämlich lieber sagen, machen wir quasi noch eine, ähm, ja eher häufiger stattfindende Italien-Staffel draus, was hältst du denn davon?
1: Können wir also von mir aus sehr, sehr gerne. Ich, hab, ich, hab, ich hätte noch einen, ähm, einen Hörtipp. Hatte, Na klar, den, mach doch. Den, Hau raus. Wenn ich ziemlich, ziemlich dringend weil, weil, ich, weil ich das total geil finde, was die Jungs machen. Ähm, nämlich, äh, also ich habe gerade sehr, sehr viel auf Ohren beim Motorradfahren. Ähm, und Leider quatscht mir die ganze Zeit dieses Navi dazwischen. <lacht> das ist ein schade. Ich muss mir unbedingt eine Halterung kaufen. Die habe ich nämlich nicht. Äh, wo, die, wo ich mein, mein Handy irgendwie ans Moped machen kann. Äh, so, dass ich einfach nur Musik hören kann und das Ding nicht die ganze Zeit jetzt sagt, jetzt links, jetzt vielleicht links, aber ah, nee, doch nicht links, du hättest ja eigentlich rechts musst und so wieder verfahren. <lacht> ähm, äh, weil, weil das ist weil natürlich, also ich fahre am liebsten eigentlich immer mit dem Ding auf dem Ohr, äh, weil ich dann nie, nirgendwo rauf gucken muss, mit dem Baby funktioniert es aber nur so bedingt gut. Äh, okay. fahren also, also die rufen die draußen, sind super, aber man muss, glaube ich, schon auf den Screen gucken können, habe ich jetzt so rausgefunden. Deswegen... Keine Ahnung, das ist ja wohl in irgendeiner kleinen moto Gucci, schrauberei wenn die wohl irgendwas haben, für mich oder so, wenn sie da dran schweißen.
0: Ich drücke dir die Daumen. Genau,
1: genau aber, äh, ansonsten höre ich nämlich tatsächlich die ganze Zeit eine, eine Big Band auf dem Ohr, und zwar heißen die, The ähm, Omniversal Orchestra. Ah,
0: äh, ja, okay.
1: Also das, ich weiß nicht, ob du das was sagt, das ist eigentlich, äh, so ein, so ein, so ein, also eine Big Band, die haben irgendwie zwölf Hörner, was Schlagzeug und Klavier und sind so quasi in der Form eine Big Band, die immer so im Berliner Underground spielt und das, das sind geile Musiker und so, so ne? Big Band, die machen also Jazzkram. Da spielt Fox äh, mit, ein ganz alter Freund von mir. ja, der ja. der Saxophonist aus Treptow. Ja, ja, genau. So, auch so ein Weltenbummler, der fährt auch Motorrad und äh, der hat ja also, die der hat dann auch die Bläser für die Arbeitsgruppe Zukunft. Die Band wird mal mit Kling arrangiert, und auch mit einspielen Fantastisch. Der ist so in dieser Band und dann noch mehrere andere Leute und auch Trompete und Posaune, die ich dann für die Perlen äh, rangeholt habe und die da die Sätze eingespielt haben. Also irgendwie kennt man sich. Und der, ähm, ich glaub, der der war dann zur selben Zeit wie ich äh, im Krankenhaus letztes Jahr, weil der sich mit dem Fahrrad gemauert hatte und operiert werden ah. musste. Und wir den so also so, man kennt sich schon länger, alle tolle Typen. Und die waren letztes Jahr in Mali. Ah, Falls ja. ich dich Menschen fragen, okay. wo Mali ist? Nein, nicht Italien. <lacht> das ist also Westafrika. Das ist so eine Ecke vom Senegal, glaube ich. Ja. Die haben so weit ähnlich gemacht als Projekt wie ähm, war der Jim Jarmusch? Oder was? Der diesen äh, äh, Kuba-Film gemacht
0: hat über die alte Musikszene da. Äh, äh, dieses, Buena Vista Social Club oder so ähnlich. Ja, ich, glaube, ja, ich glaube, das ja, war ja. Ein Vista, das, das Aber ich bin auch, ich ah, ja, bin Uni sicher.
1: Na, ja. <lacht> ja, das, also, das sind ja nur vertauschte, vertauschte Buchstaben, aber eigentlich ist ja der, genau. Und hier haben quasi, die sind da runtergefahren, weil die diese Musikwelt da total interessant finden. Und das ist so schon vor Sugarman-mäßig, ne? War ja auch so ein Ah ja, 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 ja richtig. Und haben also die alten Helden der malischen Musikwelt aus den 70er Jahren äh, kontaktiert und die, die Musik von denen für diese Big Band arrangiert und dann so Sänger eingeladen. einer Also so ein Typ, der war schon 80 oder über 80 oder so, der ist auch noch auf dieser Platte zu hören, war, war dann da dort im Studio mit den Jungs, hat eingesungen. Der ist leider tatsächlich mittlerweile verstorben. Ähm, aber das ist so ein echtes Zeitdokument und ist die klingt unfassbar geil. Also, wenn man ein bisschen was mit, äh, mit, mit, Big Band Sound, äh, zu tun hat oder darauf steht und geile Gebläse und, und dann noch in Verbindung mit dieser Musik, ähm, dann sollte man es unbedingt anhören. Und die Platte, äh, jetzt muss ich auch mal kicken, weil ich vergesse das leider auch mal, äh, Le, Le, Mali und dann 70. Sich sicherlich irgendwas. Ja. Sicherlich, nicht auf Französisch heißt, so, und, ähm, da muss man ein bisschen tiefer graben, weil ich glaube nicht, dass die, also die ist gerade rausgekommen, die Platte, ich glaube nicht, dass die auf Spotify oder dergleichen Portalen ist, aber ähm, man kann die Platte kaufen auf Vinyl und auf CD, also The Omniversal Ihr Kestra, ihr wie Englisch war, und Kestra mit K-E-S-T-R-A, ähm, Limali und dann sieht sich einfach mal kann der Google fragen, wird das schon ergebnis ausspucken. Das höre ich hier die ganze Zeit und wenn wir, wenn mich das Navi nicht dusselig quatscht, dann kriegst du ja was von dieser Musik mit und das ist also voll zum. Ach
0: schön, oh, ja. das klingt gut. Das, wisst ihr, was ich noch entdeckt habe? Also immer gab es neulich für mich eine, eine schöne musikalische Story, die auch nicht so richtig zueinander passt. Ich bin, äh, ich fahre ja ein Elektroauto und der große Spaß an so einer Karre ist ja, dass du, wenn du dann auch noch nicht der billigste Elektroauto fahr, fährst, sondern ich fahre ein BMW in dem Fall, hast du ja auch noch einen geilen Sound da drin. Und äh, mhm. deshalb habe ich für mich beschlossen, dass ich, wenn ich alleine mit der Karre unterwegs bin, sehr, sehr laut Musik höre. Und vor Jahren habe ich mal Doku über Herbert von Karajan gesehen. Und äh, diese mhm. ganze Story, ähm, was hat der, der eigentlich. Ich habe noch kennengelernt.
1: Tatsächlich.
0: Du hast Herbert von Karajan noch kennengelernt?
1: Ich glaube ja, der war doch der Dirigent von den was ist ich, New Yorker Philharmonikern oder so? Nein, sowas. der war weil der vor, war
0: in, Berliner Philharmoniker vor allen Dingen richtig lange.
1: Das, das auch, aber ich glaube, der ist dann nach New York gegangen.
0: Das kann sein. Und, das kann und sein. Da
1: habe ich den kennengelernt, weil ich war da in New York auf einem Konzert, was er dirigiert hat. im Anschluss, äh, meine ich, haben wir den noch getroffen. Ach krass! Ja, aber egal, ich wollte dich nicht unter. Nein, das ist ja
0: super da. spannend, weil das, weil für mich war das damals so, ich habe das erste Mal verstanden, wie klassische Musik funktioniert. Das war super mhm. abgefahren. Also seine seine also ich habe auch plötzlich verstanden, wie der dirigiert und so. Das war eine super geile äh, Doku. Ich muss die mal raussuchen. Der hat, da wurde natürlich auch ein bisschen so klar, welche Scheißseiten dieser Type hatte. Ne? Also er war ja zu Nazi-Zeiten mhm. auch eher so ein Opportunist war, wenn ich mich nicht irre. Aber ähm, mhm. auf der anderen Seite war halt einfach so, dass ich seitdem extrem gerne Herbert von Karajan-Aufnahmen höre. Und dann sitze ich halt ja, ja. so komplett proletenmäßig mit Basecap, mit ihr ähm, na, wie so einer, so einer bunten College-Jacke, mit weißen Sneakers und, äh, und Jogginghose im Auto, höre halt Geil. lautest irgendwie die Berliner Fehlermonate mit Karajan, steig aus dem Auto aus, auf dem Parkplatz und die Leute, die kriegen, ich glaube, die kriegen gar nichts zusammen. Das muss so ein Synapsenfasching bei den gewesen sein, was da für ein Typ aus dem Auto rauskam. Und das war quasi so meine kleine Musikstory der letzten Wochen. Und ich hatte auch noch so einen letzten kleinen Hörtipp, weil ich habe mich sehr verliebt äh, in eine Live-Platte. Ich mag eh Live-Platten und ich habe äh, für mich entdeckt von Mine. Ich glaube, die kommt aus Südwestdeutschland. Ich weiß es ehrlich gesagt ja nicht genau. Ähm, die hat mit Fett Tony mal so ein so 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 schönes Duett gemacht. Geil, was war denn das? War das Schnauben oder war das ein Moped? Nee, das
1: war so eine kleine Crossmopete hier, die ich vorbeigesegt ist gerade. Geil,
0: Geil, nee, <lacht> jedenfalls hat, der, hat die so mit fett die so einen, so einen geilen Tra äh, Track gemacht, Romcom. und äh, die hat ein Live-Album in Berlin mit einem Orchester aufgenommen und ganz vielen Gastmusikerinnen oh, und wow. Gastmusikern und in das habe ich mich richtig verknallt. Also ich glaube, da ist auch so eine sag halbe Symphonie. Sag
1: nochmal den, noch den Namen, wie heißt
0: die? Mine, also Martha Ida Nordpol Emil.
1: Ah ja, okay. Geile okay. Stimme,
0: extrem geile Stimme, weil so... Mhm. Ähm ja, so ein bisschen schroff und trotzdem total cool, dann äh, keine Angst vor deutschem Rap, aber gleichzeitig selbst total gesanglich unterwegs. Hat auch oftmals, ähm, habe ich jetzt inzwischen erst so richtig mitgekriegt, hat äh, äh, immer wieder auch so Gastmusikerinnen und Gastmusiker und vor allen Dingen auch aus dem Deutschrap Leute, aber so ein bisschen die Leute, die ein bisschen cooler sind. Also nicht so das, wo ich jetzt sage, naja, wenn mein 13-, 14-jähriger Sohn das hört, Wäre jetzt so nicht meins, mhm. aber ähm, mhm. sondern eher so, eher so Fat Tony ist ja auch eher so ein bisschen die coole Variante im Umfeld, auch von der Antilopengang irgendwie unterwegs gewesen, meines Wissens. Ja. Und äh. damit ja irgendwie so der Rap, wo ich zumindest als Mitte-40-Typ inzwischen sage, ja, damit kann ich noch was anfangen. Ist völlig okay, wenn die Kids was anderes hören, aber das ist so das, was mich noch erreichen kann. Und das ist auch so eine Platte, ja. wo ich so denke, der Hit in Tüten und total ärgerlich, dass man nicht bei diesem Konzert war, weil ich glaube, das war, wenn ich die Videoaufnahmen dazu gesehen habe bei YouTube, ich würde sagen, das war das Huxley's, was ich auch persönlich noch sehr ah, ja. mag, wo wir auch das Abschlusskonzert der, der Ohrboten hatten.
1: Ist richtig, ja. ja genau. Guter da habe ich mein erstes, Rock, mein erstes wirkliches Rockkonzert auch drin gesehen. Da sah das noch anders aus, weil war total runtergerockt aber Ja. Wen hast da du da, ich da gesehen? Ja, das war das erste. Ich war Riesenfan und bin ich auch bis heute zumindest von der ersten, Platte von denen live. Muss man die gesehen sehen? Von, war das waren Skunk und Nancy. Oh, echt? Ja, ja. Die hast du, die hast du die hast in dem Laden gesehen? Die habe ich in dem Laden gesehen. Das war die Tour zu deren erster Platte Paranoid and Sunburned oder Sunburned ja. oder irgendwie so. Und da haben, nee, Quatsch, Entschuldigung. Nee, das war schon zur zweiten, ja, ja, auf Seite, jeden Fall hast
0: du, hast du Skunker sie mal live gesehen. Ich ja leider nie.
1: Ich, Skunker sie nicht noch einmal live gesehen. Ich habe nämlich Jahre später, das weiß ich noch, und ich werde nicht, also äh, hat sich folgende Geschichte zugetragen, ähm, und zwar, ich werde ja nicht so oft nervös, äh, also wenn ich jetzt einen Kick habe oder so. Ähm, ja. Und mit den Ohrboten äh, war das auch eigentlich, also war das für uns immer... Also ne, war immer eine Live-Band und die Veranstalter wussten, wenn sie die Band da hinstellen, dann äh, die kriegen die Crowd oder die Leute da, das wird ein tolles Happening. Und wir haben äh, irgendwann haben wir auf dem Open Flair Festival gespielt, der Open Flair Festival kennt ihr ja. Ja. Und da ähm, war im Lineup vor vor uns die Band, die vor uns gespielt hat, waren Skunk und Nancy. Hammer. Und da ich die ja äh, Jahre, vielleicht sogar also weit über 14 Jahre vorher oder so, 20, ich weiß nicht, gesehen habe wusste ich auch das wird Zucker Zuckerschlecken oder wie, <lacht> ich jetzt lernt, wie ich jetzt wie ich jetzt gelernt habe bei den Richthofer das ist spitz auf Knopf. Ja, 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 auf jeden Fall weil wenn man die einmal live gesehen hat, dann bist du du willst eigentlich danach nicht mehr raus und jetzt, äh, jetzt <lacht> das glaube ich, also, das weiß, glaub ich. Weil die die brennen wirklich alle wieder. Ich meine, diese Frontfrau, die ist der Wahnsinn, die singt live mindestens so geil wie auf Platte. Ich weiß nicht, wie die eine irrsinnige Ausstrahlung mhm. und eine Energie des Tones Und der Schlachtfeuer ist der Einzige, der ist ja ehemaliger Rugby-Spieler. Ja. Und der Typ, der fängt auf einem Level an, in sein Instrument reinzuhauen. Da kommen andere Leute nach zehn Jahren Fitnesstraining niemals hin, und der spielt aber anderthalb Stunden durch, haut alles kurz und klein und dem geht die Puste dabei nicht aus. Das Erstaunliche ist, der klingt sogar dabei noch gut. Ja? Also ja. wie er das macht, ist mir richtig. Aber der, ich weiß, dass der selbst so Yamaha Rex, der ist ja auch Yamaha in er genauso wie ich. Und das sind tolle Schlagzeuge. Mein Motorrad fährt nicht durch die Alpen, ist irgendwie 30 Jahre alt. Ja. Ja, 35. Ähm, das Zeug, das, das, das hält bis, bis nach dem nächsten Atomschlag. Und da, bei dem biegt, verbiegen sich die Rackstangen. Der haut den Hauskörper <lacht> und die Trommel, die da dran hängen, drauf. Also, das ist wirklich, wenn du, und der spielt durch und die sind, das ist natürlich ist toll, den als Artist zu unterstützen, aber ich glaube, das ist auch echt teuer. Weil der haut einfach alles <lacht> Das glaube ich, das glaube ich. Der, 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 verhaut in einer, in einer Show haut er ein ganzes, ganzes Schlagzeug, was der S-Klasse ist einfach zu krüm, kannst du hinterher auf den Sportplatz stellen oh, und sagen, Scheiße.
0: hier,
1: an, selbst Bruder, ihr seid noch das Pelle dran, falls ihr einen Spiegel braucht, könnt ihr euch anschrauben. <lacht> ähm, und da wusste ich aber, dass bitte, wenn wir nach dieser Band spielen sollen, ja. und so war die Liste, dann, dann, und ich war, glaube ich, der Einzige, der diese Band jemals live gesehen hat und ich bin Fan von denen, und dann wissen wir auch, dass ich meine Jungs, also Warboten habe ich damals, echt darauf einig worden. Ich habe äh, so ja eine E-Mail vorher, so über zwei Wochen vorher, habe ich dann eine E-Mail in, in unseren Verteiler geschrieben und habe gesagt, ey, da jetzt wirklich, jetzt also jetzt, jetzt um alles. Ich will, dass wir nach dieser Band äh, nicht abkacken, sondern ich will, wenn so sie gewinnen, ja. ja. Also, weil was normalerweise nach, also ich meine, ne, Festivalbesucher, wenn man seine Band gesehen hat oder eine Band, die total krass war, gehst du danach raus und dann wird dann wird Lehrer, leerer, dann gehen die Menschen, weil du kannst das Level nicht halten. Ich wollte unbedingt nicht, dass das passiert. Mhm. Und ich muss sagen, ich bin bis heute sehr stolz auf uns, weil wir haben es geschafft, nach Skanke Nancy, den Laden noch weiter abzufackeln. Und ich persönlich, also mir ist echt die Muffe gegangen im Vorfeld und äh, ich war ganz sicher ein bisschen angespannt vorher äh, zum Leibwesen meiner Jungs, ähm, äh, aber das hat sich hat sich damit gelohnt weil alle waren so alle natürlich haben auch alle die Band vorher gesehen und haben mich dann auch verstanden <lacht> so, okay ich, ich sowieso so dass alle die Band dass alle die Band auch kannten ich meine es kann genannt sie kennt meine einfach ja. aber ähm, nicht alle haben die vorher gesehen oder vielleicht außer mir niemand und dann haben die diese Band auf der Bühne sind war auch ein klar okay okay so jetzt äh, kann man sich mal nicht auf, also die Band hat sich nie auf ihren Lorbeeren ausgeruht und mit einer Selbstverständlichkeit auf die Bühne gegangen und so, ja, ja, machen wir schon, real. ja. Aber das, ähm, das war und die haben sie Schafft haben den Laden auch dann noch weiterhin abgebrannt und ähm, genau, aber die habe ich im, im, damals im Huxley gesehen und da war für mich auch noch mehr klar, was ich eigentlich machen will. Und wie das Leben so spielt, beispielsweise haben wir die dann eben, keine Ahnung, 10, 15 Jahre später jetzt offen und ich bin dann wirklich wie ein kleiner Junge, weil die hatten den im Backstage-Bereich direkt neben uns und ich nur als Uber-Fan, auch gerade von dem Trommler, ähm, dann stand der Bassist nach der Show draußen hat ihn geraucht direkt vor unserem Backstage-Zelt. Und ich so, du, sag mal, meinst du, das war kurz vor unserer Show, meinst du, ich könnte zu dem Schlagzeuger von euch mal gehen und dem einfach nur Hallo sagen? Und der so, ja klar, mein, kein Problem, komm und so. Und dann nimmt er mich, er mich unter den Arm und marschiert einfach in den Backstage-Zelt. Und da saß dieser Trommler. Und ich bin wirklich, also... Meine Fresse. Wie so ein kleiner Schuljunge hat mich dahin gestellt und habe und ich wollte dem einfach nur sagen, dass der Typ, bei, dass der wirklich für mein musikalisches Leben eine unglaublich tragende Rolle gespielt hat, weil ich habe diese Platte hoch und runter gehört, alles nachgespielt, was der da drauf gemacht hat, habe unglaublich viel gelernt dadurch. Also das war schon ein wichtiger Meilenstein meiner Schlagzeugausbildung und meiner musikalischen Ausrichtung. Und dann stand ich da und das war alles, was ich dem sagen wollte. Ich wollte ihm einfach eigentlich nur Danke sagen dafür, dass er das macht, was er macht. Und dass er in so einer kleinen Mensch gibt. Der war so völlig und hat sich auch darüber gefreut. Und ich habe mich nicht mal getraut, zu fragen, ob wir ein Selfie machen können. Weil ich fand das so, ich dachte so, nee, das machst du jetzt nicht. Das ist scheißegal. Und dann haben wir uns kurz äh, gedrückt. Und dann bin ich raus auf die Bühne und dann haben wir mit den Ohrbooten den Laden erledigt. So, ah, oh, schön.
0: Geile Story. Im Übrigen ja. kann ich, kann ich dir, kann ich auch noch ganz genau sagen. Ich kann das bei wahrscheinlich 99 aller Bands nicht sagen, wo ich sie kennengelernt habe. Aber bei Skanke nennen sie, weiß ich, ich das tatsächlich noch ganz genau. Und zwar auf dem Schwarz-Weiß-Fernseher irgendwann an Mitte der 90er. Ich hab's gerade, während du gesprochen hast, versucht zu äh, rekapitulieren. Musst du 95, mhm. vermute ich, 94, 95, 96 musste die gewesen sein. Da hatten die noch keinen fetten Slot auf eben der großen Festivals. Hier in Deutschland. Und das wurde übertragen im Fernsehen. Und ich hab diese Bände, und hab gesagt: Alter, was geht denn da bitte ab? Also, hab halt tatsächlich dit, die, also ne, man hatte irgendwie eine Distanz, die elendig weit war und das war wirklich nur ein Fernseher. Und das hat mhm. mich komplett eingenommen. Und dann wiederum, neulich vor wenigen Wochen, bin ich hier bei uns um die Ecke im, im, im Lidl und habe irgendwie Playlisten oder irgend so eine, ja, irgendwas geht automatisiert los, äh, im, auf dem Kopfhörer. Und dann fange ich an zu tanzen mitten im Lidl und bin kurz davor komplett auszurasten, ja, war irgendwie von der letzten Platte von Skunk in Nancy, das Lied hatte ich noch nie gehört, aber es war auf jeden Fall Hallo. so, dass ich echt dachte, ey, das kann doch nie wahr sein, das heißt hiermit die Bitte, falls du die noch mal irgendwo siehst oder hörst oder weißt, dass die irgendwann, hoffentlich passiert ja noch mal, dass die in Berlin spielen oder für irgendwo so. in Deutschland, lass uns gucken, ob wir eine Chance haben, da hinzufahren, ich bin auf jeden Fall der perfekte Beifahrer dafür.
1: Ja, sehr gerne, Alter, das machen wir. Also wenn du im Supermarkt tanzt, ich würde sagen, da, da würden andere Leute sagen, na, das ist Berlin, wahr <lacht> also, ja, ja. und, und, dann, und dann vorher mit dem E-Mobil mit Karajan. So. Also, 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 Genauso. Und deswegen deswegen kommen die Leute nach Berlin, weil sie auch ein bisschen Tierpark haben wollen. <lacht> Genau. So. <lacht> <No>, so sieht auch aus. Ist genau. Das ist genau so. Na, mal weißt du, ey, das ist mein Traum. Ey, falls dir noch irgendwas einfällt oder sonst irgendwen irgendwas hier in Italien, oder falls jemand seine eine hat, wo man knacken kann, oder, ich auch nicht, oder wie man da ist. Ich bin ja so, ich sag mal so, ich bin hier, es ist, es ist, es ist, es Ich, äh, guck mal, wie lange es jetzt so geht, aber momentan habe halt ich ein Gemüsegefühl. Und, äh, immer genau. so. Geil. Ich habe nicht weiter vor, ich habe frei. Ich komme auch nach Berlin zurück, wenn jemand irgendwie eine geile Platte hat zum Einfachen oder irgendwas oder äh, irgendwelche Hörspiel-Filmmusiken, gemacht werden sollen. Ich, ich, ich arbeite ja natürlich viel, ich komme nicht zu nennen oder zu sagen, aber ich, doch, ich sage jetzt mal so, ich arbeite ja viel, viel lieber, als Urlaub zu machen. Aber ähm, jetzt momentan finde ich es auch ganz geil, hier zu sein. Und wenn da jemand irgendwie sagt, ja, teste da ist doch geil, weil ihr kennt mich überhaupt nicht aus hier. Aber, ähm das finde ich ja irgendwie auch ganz gut. So. Ja,
0: Meister, ja. das ist doch total cool. Also die, die, erstens, genießet mal, weil es war ein hartes Jahr und äh, lustig ist, dass man das ja über den Podcast auch sozusagen zurückverfolgen kann, wie sich dieses Jahr bei uns entwickelt hat. Also insofern, ey, genießt und äh, pass, pass auf dich auf, bleib gesund und munter und dann kicken äh, wir mal, ob wir vielleicht in Bälde schon eine nächste Folge machen, einfach um zu gucken, was dir da so gerade in äh, Italien passiert. Also ist ja auch spannend, ja. War, selbst wenn es nicht reine Muck ist, überleg mal, wir haben jetzt trotzdem fast eine halbe Stunde allein von unseren hier knapp 50 Minuten bisher, haben wir am NSHS über Musik gesprochen, wie geil ist das denn?
1: Oh, echt? Ja, ist ja, ja, so lang. Ist ja, krass, Alter. Die Zeit immer wie im Flug. Ist ja... Na, ich bin ja auch im Urlaub. So, <lacht> so
0: sieht das aus. Gedacht, Was? Ja, super geil. Hasi, habt <lacht> äh, hab eine schöne Zeit.
1: Ja, ich habe, Wochenende satt. So, die Maschine, die, 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 die wedelt schon hinten wieder mit dem Hinterrad, die will nämlich auch weiter und, äh, ja, geil, Alter. Na, dann würde ich sagen, bis bald und ähm, genau, ich hoffe, dass ihr da in Berlin und so, dass das alles süß ist und äh, genau, dann, dann hören wir uns bald wieder. Ich freue mich drauf.
0: So sieht es aus. Bis denn.
1: ciao äh. Ciao bello. We're sorry. The number you have reached is not in service. Please check the number or try your call again. This is a recording.